0: Escuche el mensaje de la Palabra de Dios con el Pastor y Maestro David Ibáñez Martínez, hoy con un tema que edificará tu vida. Esperamos Dios por tu misericordia, por tu amor, por tu verdad. Hemos leído la Escritura que dice que la Reina del Sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y en este lugar hay alguien que es más que Salomón. Gracias te damos por esta palabra. Bendecimos a todos nuestros oyentes por la emisora, por nuestro canal de televisión y también a todos los que están escuchando este mensaje a través de las redes sociales. Que Dios les continúe bendiciendo y que esta palabra sea de amplia eh, trayectoria en su habitar con Dios, porque Dios tiene propósitos. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Bueno, mis amados hermanos, nos encontramos ante el texto de Jesús en el que confronta a las instituciones religiosas de su época, quienes están demandando una señal. Y él habla de varios hechos históricos. Pero me voy a detener en un hecho histórico. Y es la famosa visita de la reina de sabah que viaja por quizás más de mil 1.700 millas, algo más de dos mil kilómetros, para llegar a donde el rey Salomón, porque hasta allá se había escuchado la sabiduría del rey Salomón. Y según Jesús, esta mujer se va a levantar en el día del juicio, y va a proferir una condenación por cuanto esta mujer vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, mientras que el establecimiento religioso de su época, de la época de Jesús, no estaba escuchando la voz de su Mesías. La Biblia dice que esta reina se va a dirigir a esa generación y se va a dirigir también a los que vivimos en los últimos días. Y su condenación podría ser la siguiente. Ella va a describir cada esfuerzo, agonía, penuria que tuvo que soportar para obtener sabiduría de Salomón. Ella, una mujer que, dada las circunstancias históricas, estaba bajo las delimitaciones propias de su género, pero su monarquía, su estatus de reina, le permite hacer un gasto para viajar, para encontrar la verdad a muchas preguntas, que le estaban inquietando. Y en el juicio, ella va a testificar, viajé de la parte más lejana del mundo, para echar mano de la sabiduría de Salomón. Mientras ustedes, la tradición evangélica, la costumbre evangélica, la religión evangélica, tuvieron a uno mayor que Salomón, viviendo en sus medios, habitando en medio de vosotros, como el Mesías asimismo habitó en medio de el pueblo de Jerusalén, mas no le quisieron recibir. Cerraron sus oídos, cerraron sus ojos y no escucharon la palabra viviente, la palabra pura, la palabra que es espíritu y que es vida. Ahora, una mujer llamada la reina de Sabá va a venir a decir todas estas cosas como una manera de que nosotros entendamos que muchas veces, teniendo pan, no tenemos dientes. Que teniendo nevera llena, nos morimos de hambre. Y vienen otros. De tierras distantes. A venir a escuchar. Precisamente a Salomón. ¿Quién es esta reina de Sabá ¿Y por qué era ella tan importante? Que hace una aparición en el juicio. Los eruditos bíblicos dicen. Que quizás era alguien que gobernaba una región que hoy se conoce como Yemen. Era una cultura que a través de los siglos se satisfacían con adivenanzas. La mente árabe constantemente exponía preguntas sin ofrecer respuestas, acertijos, dudas. Y esta mujer prominente puede que estuviera perturbada en su alma con todas las grandes preguntas de la vida que no tenían respuesta. Ella quería sabiduría, que la ayudara a saber cómo vivir, gobernar y ayudar a los demás. Pero su dinero, su fama, todo su poder, no podía satisfacer las ansias más profundas de su alma por esas respuestas. Entonces escuchó hablar del rey Salomón, Él tenía una reputación a través de todo el mundo. Conocido como alguien que poseía un espíritu superior. Una increíble sabiduría. Las escrituras dicen que la reina oyó de la fama. Quizás a través de los mercaderes, de los marinos. Que eran también miembros de su flota mercante. De sus caravanas que habían viajado a Jerusalén, que hablaban de una hermosa ciudad bañada completamente en oro, que la plata no tenía valor por la abundancia que había, que estaba totalmente artesonada, que aún los siervos vivían como reyes porque tenían todo, tenían buena comida. Tenían buen techo Tenían absolutamente de todo Nada le faltaba Los reportes que se decían Del rey de Israel Los reportes que había de la ciudad capital Era que había algo en ese lugar Y ese lugar tenía a Salomón Un hombre lleno de la sabiduría del Señor Y él podía contestar preguntas, resolver acertijos, solucionar problemas, no importando cuán difícil y cuán complejo fueran esos problemas. La reina pensaría, ¿quién es este hombre que pronuncia tan gran sabiduría? ¿Quién es este hombre que puede responder todas las preguntas que ni los adivinos, ni los sortílegos, ni los filósofos, ni los poetas han podido responder? Los propios dioses en sus oráculos o por medio de sus sacerdotes no podían hablar, no podían oír. No podían conversar. No tenían absolutamente nada. Y todo ello, mis amados hermanos, era que terminó convencida de que como fuera, ella debía llegar a Salomón. Debo llegar a Salomón a cualquier precio. Tengo que acallar todas mis preguntas. Tengo muchas preguntas que no he podido resolver. Necesito descifrar las incógnitas de mi vida. Necesito saber cuál es la respuesta y quiero llegar a una persona porque mis dioses no han podido resolverlo mis sacerdotes no lo han podido y ella pidió una caravana alistó una gran caravana para una distancia mayor de 1700 millas más de dos mil kilómetros un viaje que tendría alrededor de 150 días 75 días de ida y 75 días de regreso, o quizás seis meses. Y tendría que pasar por un desierto hirviente. Tendría que enfrentar salteadores, ladrones, terrenos áridos, incomodidades, noches frías pero nada iba a detenerla para llegar a obtener una audiencia con Salomón y conocer la sabiduría que emanaba de él. Ella tuvo que organizar una compañía de soldados, de oficiales, de sirvientes, cocineros, intérpretes. Debió cargar camellos con comida, con agua, con regalos, con joyas, con especias. De tal manera que la misma Biblia registra que ella llegó con un séquito muy grande. Imagínense la apariencia de este gran séquito llegando a Jerusalén después de meses de tormentas, de arena, de calor, que, que desmayante, de increíbles penurias, llegar a la capital de Israel y ser recibido por los asistentes de Salomón. quienes la debieron haber atendido para que se refrescara, para que ella se pudiera presentar, para que se hiciera el protocolo para llegar a hablar con el rey. Y saber que Salomón tenía para recibirla, tenía habitaciones, tenía baños, tenía casas, tenía toda la infraestructura para recibir en un séquito tan grande. Esa reina fue llevada a la corte de Salomón porque ella no perdió tiempo, no hizo ese viaje largo y penúltimo y tenebroso, y pe- y lleno de penurias, para no hacerle inmediatamente todas esas preguntas. Y dice la escritura que vino a probarlo con preguntas difíciles. Y al presentarse ante Salomón, dice la Escritura, le expuso todo lo que en su corazón tenía. La reina expuso todo ante él. Y ella no fue defraudada. Las Escrituras dicen, Salomón le contestó todas sus preguntas. Nada hubo que el rey no le contestara. Salomón generosamente le contestó verdades temibles e iluminantes. Él no dejó un un solo preguntas sin contestar, él no dejó un tema que no pudiera abordarle, él no dejó absolutamente nada a tal punto que satisfizo todas sus curiosidades, todas sus inquietudes, despejó todas sus, de, sus dudas. Esa mujer debió tener un rostro iluminado, un rostro totalmente despejado, liberado, porque ahora podía sentir la paz de haber descubierto La respuesta a tantas preguntas. Y no solamente eso, sino que además a ella le dieron una excursión por todo el reino de Salomón. Y él pudo apreciar el orden, la belleza, la prosperidad que la sabiduría de Salomón había traído a la nación. Ella contempló la casa que había edificado, así como la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado, los vestidos de los que le servía, sus maestresalas, los holocaustos, las ofrendas, los detalles, las decoraciones, el interior, absolutamente todo, como estaban las columnas, como eran los techos, como eran los pisos, como eran las paredes. Era algo tan abrumante que dice la escritura que quedó estupefacta, anonadada, asombrada, espantada. Sencillamente se quedó sin respiración. Y ella dijo: Es verdad lo que he oído de ti, porque en todas las tierras se habla de tu sabiduría. Yo no la creía hasta que he venido. Y mis ojos han visto que aún ni aún ese me dijo la mitad. Tu sabiduría, tus bienes superan la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Y bendito sea Jehová tu Dios, que te vio con agrado y te ha colocado en el trono de Israel pues Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto como rey para que hagas derecho y justicia después de su excursión dice la escritura que la reina le ofreció a Salomón todos los regalos que había traído en su caravana a cambio él puso todo su almacén a su disposición y ella se maravilló de su vasta riqueza el rey Salomón dio a la reina de Sabah todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que personalmente le regaló. Y fue más lo que él le dio a ella que lo que él, ella de lo, que lo que él recibió de ella. Amados hermanos, cuando Jesús se refirió a esta reina. Él se estaba dirigiendo a los escribas y fariseos, los líderes religiosos de los días de Jesús. Ellos estaban familiarizados con la historia de la reina. Ellos la habían enseñado en sus sinagogas. Ellos lo habían enseñado en sus círculos y en sus escuelas. Ellos habían aprendido esto desde niños. Y ellos sabían todo acerca de cómo esta mujer desesperadamente fue a buscar a conocer a Salomón. Ahora Cristo usa esta misma historia para advertirles a ellos que esta misma reina del sur los va a condenar ante el Padre. Porque ella salió de la parte más lejana del mundo para escuchar la sabiduría de Salomón. Y resulta que ahora hay alguien más que Salomón ante ellos. Hay alguien mayor que Salomón. Puedo decir que esta mujer aún nos puede condenar a nosotros, los de esta última generación. Porque Puede decir, yo vi escuché la sabiduría de un hombre que vivió en mi tiempo y sus palabras transformaron mi vida. Yo solo tuve una sesión con él y él contestó todo lo que había en mi corazón. Él conocía todos los asuntos e inquietudes en mi vida y su verdad me alivió de toda mi confusión. Pero llegó el tiempo en que tuve que irme de la presencia de ese hombre. Pero no ha sido así para ustedes. Ustedes han tenido acceso sin límite alguno por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Tuvieron acceso a su sabiduría todo el tiempo porque el Rey Jesús es infinitamente mayor que Salomón. Y Él tiene una palabra que hablarte acerca de todo en tu vida. Él quiere que esa palabra te traiga alivio, que te dé paz, que te dé gozo. Ustedes no tienen que viajar mil quinientas, mil millas para llegar aquí. ¡No! Él vino a ustedes y no pide regalos ni joyas. Todo lo que Él quiere es que lleven sus cargas a Él. Él quiere escuchar tus inquietudes, llevar tus cargas y contestar tus inquietudes. El único incienso que Él desea de ustedes son sus oraciones y alabanzas. Cuando estuve en el palacio de Salomón, diría, la reina de Sabá, Vi cuán felices estaban sus sirvientes. Ellos iban a la mesa del rey diariamente para absorber su sabiduría. Escuchaban atentamente a cada una de sus palabras con gran respeto. Y cuando iban al templo a adorar, tenían temor santo. Era una vista tan gloriosa que me dejó sin aire. Yo había escuchado grandes cosas de Salomón, pero nada me preparó para lo que experimenté en su presencia. Es una historia muy diferente con ustedes, que son una generación de personas frívolas, de personas vacías, huecas, superficiales, que no quieren tener acceso a toda la maravillosa sabiduría, a toda su justicia, a toda su santidad, porque lo ignoran día tras día. ¿Cómo pueden estar satisfechos de llevar vidas tan deprimidas, temerosas, cuando todo el tiempo han tenido la fuente de toda su respuesta, porque he aquí, Jesucristo el Señor es mucho mayor que Salomón. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una experiencia que te maravillara con Jesús? Cuando estuviste tan absorto por su sabiduría, que te pacificó, que te, te dio, que te deleitaste, que te dejó sin aire, que caíste al piso de rodillas, de bruces, en flexo, porque la palabra te penetró como un esp- Pada de dos filos. Y partió tu alma. Y partió tu espíritu. Y discernió las intenciones de tu corazón. Cuando fue la última vez que dijiste. Oh Dios mío. Nada de lo que fui enseñado. Acerca de Cristo. Me ha preparado. Para esta experiencia personal. Con Dios. Él ha solucionado mis dudas. Me ha traído completo gozo. Jesús. Nos está diciendo en este pasaje. Si profesas ser. Un discípulo mío. Tienes que hacerte. La siguiente pregunta. Todos tenemos que contestar. Una pregunta. Una pregunta importante. Si aquí hay alguien mayor que Salomón y está disponible para ti, lo estás buscando tan apasionadamente como lo bus- como la reina de Sabá buscó la sabiduría de Salomón, yo creo que si ella estuviera presente nos diría, si Salomón estaba dispuesto a escuchar todas mis preguntas, yo creo que el Rey Jesús estará más que dispuesto a escuchar las tuyas. Si Salomón fue tan paciente para contestar mis inquietudes, ¿no tomará tu Señor omnisciente todas tus cargas? Cristo es más... Que Salomón, Cristo es más que Pablo, Cristo es más que Elías, Cristo es más que Moisés, Cristo es más que Gabriel y que Miguel, Cristo es Dios, aleluya. Dios está aquí y habla a su pueblo hoy. Y Él habla tan claramente como lo hizo en el Antiguo Testamento a los profetas. Él habla tan bien como hablaba a los apóstoles en la iglesia primitiva. Pero debemos darnos cuenta de una cosa. Dios solo escoge hablarle a aquellos que tienen oídos para escucharle. En Marcos capítulo 4. Nos dice que Jesús. Enseñaba a todos por medio de parábolas Y Jesús en ese capítulo Cuenta la parábola del sembrador Ustedes la conocen Ellos empezaron a pensar ¿Quién será este sembrador que él describe? ¿Y qué representa la semilla? ¿De qué se tratará todo esto? Jesús no se lo explicó Él simplemente Dijo El que tiene oído para oír Oiga, solo los discípulos y el pequeño remanente que querían respuesta se quedaron allí para preguntarle. Cuando todo el mundo se fue, ellos se quedaron y le dijeron. Porque dice la Escritura que cuando quedó solo, los que estaban cerca de él con los doce, es decir, un remanente más los doce, le preguntaron sobre la parábola. Entonces Cristo tomó el tiempo para contestar todas sus inquietudes. Usted se está dando cuenta de lo que nos está diciendo esta escena. Jesús le había dado al gentío a todos una verdad revelada, una palabra profunda pronunciada directamente de la boca de Dios, pero esa palabra los desconcertó. Esa palabra fue para ellos tropezadero. Usted puede pensar por qué Jesús no explicó la parábola más claramente. Y es que encontramos una clave más adelante en ese mismo capítulo, cuando la Biblia dice que sin parábola no les hablaba. Yo creo que Jesús estaba diciendo, si quieres entender mi palabra, tendrás que buscarme por la respuesta. Y debes venir como la reina de Saba con hambre, con sed. Para que la verdad que yo tengo. La única verdad verdadera. Te haga libre. Porque conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Y si elijo libertades. Verdaderamente seréis libres. Te daré toda la revelación que necesitas. Pero tienes que acercarte a mí. Con un oído que persiga. Y que esté atento a la verdad de mi boca. Entonces te puedes imaginar. Lo que sucedió. Con toda la gente que se fue a casa, daría, diría, qué mensaje trajo. Cuéntanos los que aprendieron. Pues, solamente podrían repetir sus parábolas, pero sus palabras parecerían muertas, sin vida, sin impacto, sin poder para cambiar vida. Y es lo que sucede hoy en día. La palabra que sale de muchos púlpitos es letra muerta, sin revelación del Espíritu Santo, sin poder para libertar del pecado. Cuando cuando la gente se va a la casa, muchos de ellos solo repiten la palabra que escucharon sin la vida del Espíritu. ¿Qué contraste a los hambrientos discípulos, a los que fueron seguidores de Cristo en esta escena, quienes no se fueron, esperaron que Él se quedara solo para preguntarle y decirle, que tenían hambre, que querían saber. Ellos son como la reina de Sabá, siervos que quieren una revelación de Cristo que cambie su vida. Porque sabe cómo responde Jesús cuando alguien lo busca. Él dice: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera, por parábola, todas las cosas y la palabra griega para misterio aquí significa secretos en resumen, Cristo solo revela sus secretos, a aquellos que tienen hambre de una verdad que los transforme que los impacte él está diciendo si quieres contesta tus preguntas difíciles ah, búscame pasa tiempo conmigo y yo te voy a revelar mi palabra clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces yo te voy a revelar mi palabra yo te voy a mostrar la verdad que otros no pueden ver yo te voy a dar algo que nadie más tiene porque yo soy más que Salomón así así ¿Quiénes son aquellos que los que están fuera? ¿Quiénes son aquellos? Jesús se está refiriendo a esas multitudes conformistas, a esos cristianos tibios, a esos cristianos que han tomado esto como una tradición, como una religiosidad. Pueden que vayan a la iglesia regularmente. Pueden que busquen del Señor para que supla todas sus necesidades humanas. Son los que oran siempre pidiendo, nunca adorando. Son los que siempre elevan plegaria, pero no derraman su alma delante del Señor. Son los que oran como los fariseos, pero no intiman, no saben lo que es intimación de Dios. Alábalo, alábalo. He estado enseñando intimación Dios me ha metido una profundidad en la intimación. La he estado compartiendo los sábados. Ministros de cinco países diferentes. Han estado escuchando este mensaje, esta palabra, esta enseñanza. Muchos me han llamado aparte, me han dicho, esta palabra me ha confrontado, esta palabra ha transformado. Yo creía en mis 20, en mis 15 años de ministerio. Que yo... Tenía una relación personal con Dios, pero me he dado cuenta, esta palabra ha servido para perfeccionar mi vida devocional, mi vida de oración. Es esa palabra que se está necesitando, es esa palabra que se requiere en los púlpitos, en las escuelas de formación, en las iglesias, en las escuelas bíblicas. Pero para ello se necesitan gente que verdaderamente esté interesado. En conocer su voz más allá de la habilidad de proveer para ellos para que no repitan lo que todo el mundo dice para no que para que no prediquen lo que todo el mundo predica, amados hermanos, la amenaza del enemigo contra la iglesia en estos tiempos no es simplemente. La inundación de suciedad, de maldad, de materialismo, de adicciones, seducciones, entretenimientos. Es una batalla por nuestra fe. Porque mientras más dispones tu corazón para buscar a Jesús, más feroz se hace el ataque de Satanás contra tu fe. Mire hermano, esta es una lucha que no es contra carne ni sangre sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, cuestas espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una batalla, es una batalla por la fe. Fíjense que cuando Jesús alimentó a cuatro mil personas con siete panes y unos cuantos peces en el mismo evangelio de Marcos, Dice la escritura que después él entró un barco con sus discípulos y zarparon al otro lado y ellos se les olvidó llevar pan y no tenían sino un pan consigo en la barca y él les mandó diciendo mirad guardados de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes y discutían entre sí diciendo si eso era porque no habían traído pan. Fíjense, cuando el Señor nos habla en una dimensión, en la intimación, Dios nos habla en una dimensión de espíritu. Y cuando uno no está en ese espíritu, no entiende, uno se confunde, uno cree que se está hablando de otra cosa. Entonces dice la Escritura que ellos empezaron a discutir. Porque uno al otro se empezó a echar la culpa, a tirarse la pelotica. Viste, tú tenías que traer el pan, pero ¿por qué si yo estaba cuidando esto? No, pero tú, no, yo estaba preparando el barco. Y entonces, ellos no estaban comprendiendo. Y Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. Ustedes no entienden, ustedes no comprenden. El corazón está endurecido. ¿Por qué? Porque cuando uno no entiende es porque no ha alcanzado lo invisible, el principio de lo invisible es captar todo aquello que no se ve, que es lo espiritual, porque lo espiritual es lo que no se ve, no se llega a la invisibilidad, sino por vía de la intimación, y cuando no hay intimación, es porque hay un corazón duro, por eso la falta de fe es por dureza de corazón, la falta de fe es lo que no nos permite a nosotros ver las cosas del Señor como el Señor las ve, y por eso hay endurecimiento del corazón, porque hay mucha dureza del corazón, porque se ha perdido la búsqueda de Dios, porque cuando uno busca de Dios, uno se hace sensible a la voz de Dios, uno se hace sensible al oír del Espíritu del Señor, y por eso cuando Él habla, uno entiende, por eso cuando cuando Él habla, uno comprende. Y Él le dijo, teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no, no oí. No recordáis cuando partí los cinco panes entre cinco mil cuántas cestas llenaron doce y cuando repartí los siete los siete panes cuántas canastas llenas de pedazos recogiste siete entonces cómo que no entienden no están recordando quién soy ustedes acaban de verme multiplicar los panes los peces cómo pueden olvidar un milagro así Yo les estoy diciendo que hay alguien mayor que Salomón en medio de ustedes. ¿Hasta cuándo los he de soportar? ¿Cuándo van a entender que Dios está presente con ustedes todo el tiempo? ¿Cuándo van a entender que en medio de cualquier crisis Dios estará presente? Pero ustedes... Teniendo ojos, no lo ven. Porque hay dureza, no hay intimación, no hay invisibilidad. El que es del Goel entiende lo que estoy hablando. El que es del Espíritu entiende lo que yo estoy diciendo. El que está en la carne no entiende lo que yo estoy diciendo. Cómo debe entristecerse el Señor cada vez que nosotros nos olvidamos de las cosas maravillosas que Él ha hecho a favor nuestra. Como el Señor debe entristecerse cuando en medio de las crisis olvidamos que Él es nuestro fiel amigo. Por eso Jesús advirtió a los discípulos. Acerca de la levadura de los fariseos. Si vienen a mí con preguntas difíciles. No esperes que conteste Si tienes un corazón de incredulidad. Porque. Con mi muerte. Con mi resurrección. Yo instauro. Un nuevo principio. Yo instauro. Un nuevo modo de existencia que es la fe, contrario al modo de existencia del pecado. Y por ese modo de existencia de la fe, yo los incorporo para que tengan por medio de mí la vida del Espíritu. Y puedan vivir por la fe y vivir en el Espíritu. Así que si llegas a mí con incredulidad, con incertidumbre, no puedes recibir nada de mí. Porque lo que sea de mí se recibe por fe. Así que cuida tu fe, así que cuida tu corazón, porque la fe se produce en un corazón que despeja toda duda, porque si tú creyeres con todo tu corazón y no dudares en él, aún las montañas se trasplantarían al mar por tu sola palabra. Pero tú debes venir a mí con confianza, tú debes venir a mí, porque yo soy más que Salomón. en el mismo capítulo de Marcos, capítulo 4, dice que se levantó una gran tempestad de viento que, que echaba las olas en la barca y se estaba inundando la, la barca. Y estos hombres eran pescadores con experiencia. Ahí habían gente que conocía, que sabía, gente que realmente sabía nadar, Dígame un pescador que no sepa nadar, por favor. Que no sepa lidiar con una situación como esta. Sin embargo, despertaron a Jesús, quien dormía. ¿Y sabe por qué porque estaba durmiendo Jesús? Porque Jesús pasaba noches enteras orando. Y Él aprovechaba cualquier momento para poder descansar, porque su cuerpo físico también lo necesitaba. Y estaba tan cansado... Que él ni se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, estaba durmiendo como una piedra, como una roca. Y entonces, en la parte de atrás del barco, estaba ahí acostadito, descansando. Y todos ahí empezaron a gritar: Maestro, maestro, nos estamos hundiendo. Imagínense, despertaron al maestro. Y. ¿Qué le dijo Jesús? Me alegro que me hayan despertado. Discúlpenme, no me había dado cuenta que me había quedado dormido. Perdónenme. esto, este, eh, eh. ¡No! ¡No! Él los reprendió. Porque estáis así, amedrantado, ¿Cómo no tenéis fe? Jesús estaba probando su fe. Realmente. Ustedes tienen fe. Esta es la peor tormenta que hemos que has enfrentado. Tanto que las olas te han anegado. Entonces, ¿qué crees? Te puedes aferrar en mí. Pero Cristo estaba dormido. Era hombre. Pero también es Dios. Y el Señor nunca duerme. Porque el Salmo 121 dice. No se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Bendito sea Dios para siempre. Ahora, ¿qué pasa, mi hermano? Tu barco se está inundando. Tu situación está más allá de la esperanza. La tormenta te ha... Arreciado a tal manera que crees que vas a perecer? Recuerda que aquí hay uno mayor que Salomón contigo. Él es Señor sobre cada tormenta. Y Él está usando esa tormenta para probarte. Él está permitiendo que tu crisis revele lo que hay en tu corazón. Puedes pensar, pero si mi barco se hunde, ¿qué va a suceder? Pues que no te acuerdas qué pasó con Pablo. El barco se va a hundir, le dijo Dios, porque Dios le habló, el barco se va a hundir, pero te daré la vida de todos los que están a bordo. Cuando pasó la tormenta, Dios fue glorificado por la fidelidad de Pablo y grandes milagros siguieron y se acompañó por un gran avivamiento si el Señor puede permitir que soportes algo que se vea absolutamente desastroso es porque vas a sobrevivir si confías en Él y aún tu barco se puede hundir pero lo que yo sí te puedo asegurar es que Dios te dará fortaleza para nadar a la orilla como hizo con Pablo y ahí a pesar de que puedas perder todo lo que es material y Dios te va a reemplazar eso porque Él es dueño de barcos más grandes Y mejores, y él puede bendecirte con más de lo que hayas perdido, dice el Señor. Ay, Shama, vaya santo. Gloria sea al Señor. No podemos desmayar, desmayar de nuestra fe. Debemos creer en el Señor, porque hay alguien mayor que Salomón con nosotros. A menos que quiera que la reina de Sabá se levante contra ti en juicio y te señale. Por eso es que nosotros tenemos que identificar la verdadera fe. Y la fe es la fe probada. No es la fe que funciona como autorrealización, como positivismo. No es la fe que, que funciona como una declaratoria mentalista, y ilusión, no, ilusión, ilusión, ay santo de ilusiones, ilusoria, perdón, ilusoria. No, es una fe palpable. Por eso la Biblia dice, nadie os engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Cuando nosotros tenemos confianza, tenemos que creer en el Señor. Y no podemos deslizarnos, porque el único que tiene salvación es aquel que es mayor que Salomón y que está con nosotros. Nosotros observamos un ejemplo con un rey en Israel llamado Asa. En segunda de Crónicas 14 dice que vino contra asa un enorme ejército de un millón de etíopes. Pero el rey tenía gran fe. Y dice la escritura que asa clamó a Jehová. Y le dijo: Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso, al que no tiene fuerza. Ayúdanos, Jehová. Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre marchamos contra este ejército. Jehová, tú eres nuestro Dios. ¿Qué sucedió entonces? Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa. Dios mío, uno dice, ¡Wow! Asa, ¡qué tremenda fe! Y dice la Escritura, que luego que Asa tuvo ese gran triunfo, Imagínense, contra un millón de soldados. No hubo guerra contra Asa, en el reinado de Asa, durante 35 años. Pero en el año 36 de su reinado, Asa enfrentó otra crisis. El rey de Israel se levantó contra él. Capturó a Ramá, a Rama en un esfuerzo por cortar la ruta mercantil, la ruta de comercio, para así obligar a Judá, donde reinaba Asa, a pasar hambre hasta que se le sometiera al reino del norte. Y esta vez Asa se le olvidó que había Dios derrotado a un millón de soldados etíopes Y lo que hizo fue que se volvió al rey de Siria por dirección, por consejo. Y le entregó el oro y la plata del tesoro de la nación. Para que así Judá fuera liberado de Israel. Pero ¿qué fue lo que sucedió realmente? Que un ejército extranjero de Siria fue el que les dio la libertad. Y no fue Dios mismo. Por eso, cuando Dios le envía al profeta, que lo amonesta, el profeta le dice, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Ve a ver que de ahora en adelante va a haber más guerra contra ti, amados hermanos. Tú tienes dos maneras de pelear las cosas: las peleas por la fe y te abandonas en la mano poderosa del Señor, y la y la y te abandonas a que Dios sea el que actúe de manera poderosa, confiando ciegamente en él, porque él es mayor que Salomón. O simplemente, mi amado hermano, peleas tú y buscas ayuda del hombre para que te vuelvas a la par, esclavo del hombre. Porque si el hombre pelea nuestras batallas, seremos siervos de los hombres. Pero si Dios pelea nuestras batallas, seremos siervos del Señor. Y yo prefiero ser siervo del Señor, porque cuando Él pelea nuestras batallas, él hace que cesen las guerras contra nosotros. Lo dice el Salmo capítulo 46, verso 9. Por eso yo creo que hay uno mayor que Salomón que está conmigo, que está conmigo, que está con el Goel, que está con los líderes, que está con mi esposa, la pastora Marta, que está con nosotros como poderoso gigante. Amado hermano, hay uno. Mayor que Salomón. Hay uno mayor. Que está contigo. Búscalo de corazón. Búscalo de verdad. A Dios sea toda la gloria. Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Oramos Señor. Señor para que tú obres de manera especial en nuestras vidas. Y tú ministres esta palabra y no vuelva a ti vacía, sino que haga el efecto por el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel